0: Es un placer tener nuevamente con nosotros a Miguel de Juan Fernández, asesor principal de Argos Capital, fondo value español que está construido siguiendo el espíritu del partnership de Warren Buffett, además de ser fiel al enfoque Buffett-Graham del Value Investing. En este episodio, Miguel nos platicará un poco más sobre su libro más reciente, El Inversor Español Inteligente, publicado en 2016 por EOLAS Ediciones. El inversor español inteligente tiene la oportunidad de invertir en activos monetarios, de renta fija, inmobiliarios y en activos de renta variable. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el inversor español inteligente de invertir en estos tipos de activos?
1: Eh, bueno, lo primero otra vez, eh, muchas gracias de nuevo por, por poder estar hablando con vosotros. Sigue siendo un honor el que desde el muy global pues eh, eh, sigáis eh, teniéndome en cuenta. Eh, respondiendo a la pregunta, eh, al final no es eh, el, el mundo de la inversión que muchas veces, sobre todo desde el punto de vista value, eh, o al menos aquí en España, eh, parece que está enfocado a que solamente se puede inversir, invertir en, en un tipo de productos, eh, obviamente eh, acciones, obviamente renta variable, eh, es, es uh, un punto de vista que yo creo que es un poco limitado. Es decir, yo, <coughs> perdonad, eh, cuando he estado leyendo a Warren Buffett, leyendo a Graham, leyendo a, a Seth Klarman, por ejemplo, eh, lo que me he encontrado es que eh, ninguno de ellos nunca se ha puesto un límite a mm, no voy a hacer no sé qué eh, eh, cosa, no voy a invertir en tal producto, no voy a invertir en tal eh, en tal estrategia de inversión. Eh, si es cierto, que lógicamente se pueden poner sus propios límites en cuanto a eh, que pertenezca dentro de su círculo de competencia o no. Si está fuera, pues eh, por mucho que sean acciones, pues no las deberías comprar. Eh, pero no, no limitar el, lo que es el, el concepto del Value Investing a un único tipo de activo. El, el inversor inteligente, en, insisto, sea español, sea de cualquier otra parte del, del mundo, lo que tiene que hacer primero es sobre todo conocer eh, dónde está. Yo a lo largo del libro, por ejemplo, hay una serie de, de capítulos en los que, hablando, pues, por ejemplo, de diferentes productos, eh, comento que hay inversores que son pues, muy conservadores, que nunca han invertido en bolsa, que tienen muchísimo miedo a, a perder dinero, a perder dinero de forma nominal. Son inversores que aquí en España, por ejemplo, se les considera eh, pues, aptos para invertir en plazo fijo o en activos monetarios, letras del Tesoro o otro tipo de, de, de activos de renta fija a muy corto plazo lógicamente ese tipo de inversor tan 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 sumamente conservador se le puede decir ganarías mucho más invirtiendo en renta variable quedándote un montón de años invertido en bolsa y hacer posible dentro del mundo value porque lo lógico es que termines batiendo al mercado pero, pero claro al final sería sacar a esos inversores de su círculo de competencia eh, posiblemente no han invertido nunca, posiblemente no saben ni entienden por qué una compañía eh, hoy vale 100 y mañana vale 50 y pasado a vuelve a valer 150 entonces la primera opción eh, o la primera regla de la inversión como decía Warren Buffett es eh, no perder dinero y la segunda no olvidarnos de la primera, en ese caso la recomendación inicial, insisto, para ese tipo de, de inversores es eh, a ver, un Tú lo que conoces, tu círculo de competencia, son los depósitos a plazo fijo eh, bancario, son las letras del Tesoro, eh, españolas o, o de cualquier otro país. Pues céntrate en eso. Una vez que eh, estás invirtiendo dentro de tu círculo de competencia, lo que sí que tienes que hacer como responsabilidad por tu propia buena gestión de, del patrimonio es eh, tratar de agrandar ese círculo de competencia lo más posible. Eh, pues al menos ir pasando a ver como otro tipo de activos de renta fija, pues pueden funcionar. Es decir, pues en vez de un plazo fijo a tres meses, oye, a lo mejor un plazo fijo a un año, resulta que tampoco supone un problema. O que una letra a un año o a 18 meses no te suponga un problema a nivel de, eh, de la pérdida de, del, del valor monetario, de, perdón, del valor eh, nominal de tu, de tu dinero. Eh, pero con el tiempo lo lógico sería que fuera... Viendo eh, que hay otras alternativas, pues que hay renta fija a corto o medio plazo, bonos a dos tres años, bonos a diez años, bonos a más eh, plazo, bonos no solamente gubernamentales sino también eh, bonos eh, corporativos, que hay deuda high yield con los riesgos que ello implica, pero eh, sobre todo que vaya viendo que hay otro tipo de alternativas a la hora de eh, invertir todo o parte de su dinero. Y finalmente, pues lógicamente, que termine llegando ya a la renta variable y, y dentro de ello pues lo que sería el enfoque value, por ejemplo. Sería, eh, desde mi punto de vista, el, el camino eh, final. ¿no? Pero, eh, pero entre medias, ese tipo de, de inversores lo primero que tienen que hacer es eh, invertir dentro de su círculo de competencia. Cuando nuestro círculo de competencia, digamos, a nivel de producto es, es superior, es decir, ya conocemos la renta variable, conocemos la renta fija, eh, sí. evidentemente podemos cometer errores en cualquier tipo de inversión, podemos invertir en bonos de, de, de un país y que nos quiebre el país o de una compañía y que esta compañía quiebre, pero eh, digamos que el funcionamiento del producto ya nos es conocido, Sabemos o podríamos saber eh, eh, más o menos cuál es el, el comportamiento que, se, que ese título puede tener pues eh, yo no le veo mucho sentido a solamente limitarnos a invertir en, en bolsa. Eh, Buffett, eh, no recuerdo ahora la cita, eh, sí sé que la, la he citado en alguna de las cartas del fondo, pero quiero recordar que en, en el libro también eh, hablaba de eh, que cuando los bonos están más baratos que las acciones, lo lógico es comprar las acciones. Eh, perdón, lo lógico es comprar, justo todo lo contrario, los bonos. Es decir, eh, al final... La inversión, eh, entendida como inversión value, inversión inteligente, eh, lo que implica es pagar menos por algo que vale más. Si en un momento puntual las acciones, todas las empresas que podamos estar mirando, resulta que están carísimas, que no tenemos margen de seguridad o que están fuera de nuestro círculo de competencia, lo lógico es buscar alternativas. Si esa alternativa es un bono de una compañía que <coughs> perdonad entendemos que no va a quebrar que nos va a pagar no solamente nuestro eh, capital invertido, sino además los cupones de, de intereses que nos promete y que ahí estamos obteniendo una rentabilidad más que razonable, pues no tiene sentido el no invertir ahí simplemente porque queremos invertir en, en, en bolsa. Entonces, la alternativa mmm, de, de productos, pues eh, cuantas más opciones tengamos para ganar dinero, eh, entiendo que es lo razonable. Eh, entonces, el limitarse en cuanto a tipo de producto en el que invertir, realmente yo no le veo mucho sentido, no porque lo diga yo, sino porque... He visto que eh, grandes inversores, como digo, eh, Buffett, eh, Graham, Manger, eh, y, y en estos días, pues por ejemplo, Seth Klarman, eh, a través de, de Baupos Baupost Group o, o Chris Lehner en Australia, pues lo están utilizando. Entonces, al final es una situación de, como decíamos el otro día, de, eh, de la búsqueda de la racionalidad. Si yo un billete de 100 resulta que lo puedo comprar a 50 en una acción, en una empresa, eh, pues estupendo, lo lógico es que inviertan pero si ese billete de 100 me lo están ofreciendo a 60 en un bono corporativo de una compañía que no va a quebrar y cuya rentabilidad prevista también es más que razonable, lo lógico es que también lo pueda comprar. Eh, tendré que valorar a lo mejor entre potencial de rentabilidad, entre potencial de riesgo, entre diferentes mm, eh, márgenes de seguridad, por decirlo de alguna forma. Pero una vez que eh, lo tenemos más o menos claro, simplemente limitarnos a un tipo de, de producto es cerrarnos mucho el, las alternativas a la hora de gestionar pues, un patrimonio, o sea el nuestro o sea de terceros, como es en el caso de, de un fondo de inversión. Entonces, El fondo, por ejemplo, el, el Argos está construido como... Eh, oficialmente como un fondo mixto eh, simplemente porque tenemos esa flexibilidad podemos estar 100% invertidos en bolsa o 100% fuera y entre medias podemos eh, pues optar a operaciones de arbitraje o podemos optar a comprar eh, bonos gubernamentales o bonos eh, eh, corporativos es decir evidentemente el peso a largo plazo mm, sí que debería ir más enfocado hacia la renta variable, hacia invertir en acciones. Pero, pero hay momentos puntuales en los que puede merecer la pena aprovechar otras alternativas.
0: ¿Es necesario que el inversor español inteligente tenga que invertir en estos tipos de activos financieros o puede enfocarse únicamente en un activo?
1: Mm, yo entiendo que lo lógico eh, sería... Eh, ir evolucionando en función de su de mar... de perdón, de su círculo de competencia. Es decir, eh, como decía al principio, eh, si tenemos una persona pues, eh, que no conoce ningún tipo de productos financieros, que lo único que ha oído hablar son el depósito de plazo fijo de, del banco, de la entidad bancaria con la que ha trabajado él, su padre, toda su vida, o que lo que más seguridad le ofrece es eh, una letra del tesoro, eh, pues lógicamente por donde debe empezar es por ahí. No me preocuparía tanto el, el decir eh, si estuvieras invertido en este fondo o en estas acciones estarías ganando mucho más. Porque, aunque sea cierto, aunque realmente sí que esté ganando mucho más con otra alternativa, con otro producto, y con lo cual ese consejo, en teoría, le estaría haciendo un buen favor, el problema para él no es el si en este año va a ganar. Eh, seguramente su problema sea si va a dormir bien por las noches. Entonces, al final... Eh, por mucho que un inversor gane dinero en una operación, imaginaros el año pasado, con una rentabilidad eh, pues en, el, en el mercado nacional, por ejemplo aquí en España, el IBEX 35 con dividendos, eh, generó un 11,81% de rentabilidad. Eh, evidentemente hay personas que si hubieran estado invertidos en el, en, en el IBEX hubieran obtenido un 11,81% y es una buena rentabilidad para un año. ¿El problema cuál es? que no todo el mundo es capaz de aceptar la volatilidad que, que ese movimiento eh, supone. Eh, ganarse, todo el mundo ganamos muy fácil y todo el mundo está muy contento. El problema es que cuando en abril, por ejemplo, el IBEX llevaba desde enero un 20% y después terminó en el 11,81, de 0 al 20 eh, la ganancia es estupenda y, y el inversor estaría pues, tocando las castañuelas o dando palmas. El problema es que después tiene que ser capaz de aceptar eh, la caída, el, el recorte. Y hay mucha gente, eh, no solo en España, sino entiendo que a nivel internacional, eh, que ese tipo de, de volatilidad no, lo, no son capaces de, de poder con ello, ¿no? No, no son capaces de soportarlo. Entonces, es preferible para ese tipo de personas que no tienen, digamos, ese, ese carácter, ese aguante, por, básicamente por desconocimiento de cómo en el largo plazo realmente sí que merece la pena, eh, pues eh, que estén invertidos en aquellos productos en los que ellos sí se sienten cómodos. Lógicamente sí que deberían saber que si es, tú estás invertido en, en, en activos monetarios durante muchos años la rentabilidad que vas a obtener eh, va a ser muy segura, pero eh, el poder adquisitivo no te lo va a, no va a ser capaz de, de mantenerlo con lo cual realmente tendrás más dinero a nivel nominal, pero no vas a tener más dinero en poder adquisitivo lo lógico sería que fueran gradualmente abriendo su abanico de, de posibilidades de inversión, sean productos o sea en, en tipo de, de activos, eh, cada vez lo más amplio posible para poder optar a ese tipo de, de otro tipo de rentabilidades, eh, aceptando o conociendo pues, las diferentes volatilidades que pueda tener. Un fondo de renta fija pues no es un fondo monetario, tiene más movimientos, tiene más volatilidad, pero la rentabilidad a largo plazo es mayor que la de un monetario. Eh, con las, los activos de bolsa, con los activos de renta variable, obviamente pasa igual, eh, pero claro, en años buenos es muy fácil recomendarle a la gente, eh, pasa a bolsa que vas a ganar un 20% y a lo mejor lo gana y esa persona piensa que todos los años en bolsa se gana un 20% porque sí, porque es bolsa. Y el problema es que cuando pierda el 20% o el 30% pues eh, se va a llevar las manos a la cabeza. Entonces, eh, al final el, el planteamiento debería ser el, el, el de Buffett. Eh, lo primero es no perder Dinero, lo segundo, no olvidarnos de esta regla. Para ello necesitamos invertir con margen de seguridad e invertir dentro de nuestro círculo de competencia. Pues si nuestro círculo de competencia son solamente por los activos monetarios, pues de momento deberíamos centrarnos ahí. Que nuestro capital, que nuestro patrimonio nos da para eh, comprar. Eh, no solamente una letra del tesoro, sino para poder invertir a través de diferentes productos, pues fenomenal, porque eh, podremos optar a otro tipo de, de alternativas, incluso poder optar eh, a un poco más de, de rentabilidad. Eh, pero no es tanto ese el problema, porque eso ya depende también del, de la capacidad de, del ahorro del patrimonio de cada uno pero el problema es más el, el grado de conocimientos que esa persona tiene sobre el producto en el que está invertido. Eh, claro, lo que no quiero tampoco es eh, invierte en una preferente pues como, por ejemplo, pasó durante los años eh, 2007-2008 y, y algunos posteriores y, y esas preferentes después eh, vendidas como si fueran, en algunos casos como un plazo fijo eh, y como algo muy muy seguro, encontrarse con que tenían que asumir unas pérdidas brutales del 40-50%. Entonces, es preferible que la gente no tenga tanta prisa en ganar dinero rápido como en ganar el dinero de forma segura
0: Miguel, muchas gracias por compartir esos conocimientos que te llevaron a escribir este magnífico libro esperamos tenerte de vuelta muy pronto muchas gracias a
1: vosotros y ojalá sea así
0: desde 2017 The Man of Ideas, ahora MOI Global está expandiéndose el mercado hispanohablante. EMUI Global en español ofrece contenido para inversores hispanos inteligentes. Para conocer más, visita www.moiglobal.com-espanol.